0: Bueno, no sé por qué, pero la transmisión se cayó ahí me disculpa, pero Pero como somos medio perseverantes y medio necios Como la humedad y la pobreza, así es que Así es que nos metemos en cualquier rendija Y lo hacemos lo hacemos a la carrera Porque todo esto, todo esto es una pérdida de tiempo Usted lo ha perdido, yo también lo he perdido No, no, dijimos, no dijimos mayor cosa Pero esa ranchera de Vicente está bonita, usted que ya está llegando a la orilla de la cama, que ya está sentado por ahí, que se le quedó viendo a él o se le quedó viendo a ella y le dice, espérate, voy a ver qué dice César, pero ya en un parcito de minutos, un parcito de minutos usted se reincorpora a descansar, a descansar y a apapachar, apapachelo a ella o apapachelo a él, pero después de que me escuche un momentito a mí, después se, se reincorpora a sus... A sus a sus labores de, que, de, de, de consentimiento, de, a las labores de consentir. Decíamos, decíamos antes que se nos, se nos cayera la, 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 esta cosa, la transmisión. Decíamos de la necesidad de cambiar el, el horario. Este horario no es bueno ni para usted ni para mí, a pesar de que pues, yo empiezo el día, pero usted no... no Usted no necesita estar, no necesita desvelarse, pero nos vamos a ir para otro lado. Gracias, César. Al rato le doy una llamada. Aurora, muchas gracias, Aurora. Yo usted no la conozco, pero, pero por lo que yo he platicado con quienes he platicado y yo le, le yo le, yo le tengo aprecio a Aurora. No sé quién es usted, pero sí, pero sí le tengo aprecio. Lilian y muchas gracias. Lilian Ceci Velázquez, Edgar, Edgar Florescanto. César, ¿qué pasó? No sé qué pasó, Edgar. Edgar Florescanto me hizo una invitación ahí a un café al Starbucks. Pongamos de acuerdo con un poquito de anticipación, Edgar, porque desgraciadamente mi peor enemigo es, es como la maestra de Pepito. A mí la maestra de Pepito tenía problemas con el tiempo. Siempre llegaba tarde y yo también tengo problemas con el tiempo. Así es que pongamos de acuerdo y nos echamos un cafecito por ahí. Te lo están tirando, dice Le Lucio Lucio Castillo. Muchas gracias, Girmal. Bueno, hagámoslo así, canales. Jesse. saludos. Aquí estamos con todo. Un saludo a la gente de La Laguna en el departamento de Chalatenango. Dios quiera que vayan recuperando poco a poco de la sacudida que les ha pegado, que les ha pegado la... la la, la dictadura parece que esta cosa no sé qué le pasó bueno aquí estamos de regreso Aurora gracias César al rato le doy una llamada decía Aurora bueno excelente estaré esperando la Aurora si por desgracia no le contesto porque el niño está acostado está dormido pues yo le correspondo yo le yo le correspondo pero pero no se me vaya no se vaya a desesperar que a veces no contesto porque pues hay que dormir saludos César de Piquín Cardona de eh, gracias Piquín, Marta, Sonia Gracias, Jerry, Martín, saludos sí, eh, eh, qué Mauricio Mata Dele, dele, dele Démosle pues, va, vale, démosle Camilo, oh, perdón, Camila Ordoñas Esperando el programa, bendiciones Audelia Salazar Bueno, fíjese que En el fin de semana Se ha dado un fenómeno Hay un empresario que se va a ir Y vienen otros para el día lunes Tal vez salga, salga algo Salga algo bastante raro y hablando del día lunes, por ahí se aparece una investigación. Por aquí se aparece una investigación de. de ¿Qué le digo? Una investigación. Démosle vuelta a esto porque así es que César se está escondiendo. Bueno, aquí estamos. donde, Sí, por aquí. Vamos a poner la luz porque luego me acusan de que yo me escondo. Yo no, yo no es que me esconda. Lo que pasa es que es más cómodo transmitir en oscuro. Pero no, aquí estamos. Vea, aquí estamos. Bueno, apaguémosla. Fíjense que se viene una, una por ahí va a aparecer al rato, no sé en qué momento, pero hay, hay tres personas que las mataron en una celda en Mariona, eh, que, la familia, que la familia no tiene conocimiento y que, y que por ahí han, por ahí va a aparecer una investigación un día de estos en, en Mariona. Tres personas las mataron en una celda, las enterraron a la carrera. Seres humanos que al pasar todo este rollo del régimen de excepción no van a aparecer ya. Eh, por ahí yo siento que esta perdón esta cosa se, se va a dar a conocer ya luego ya luego por aquí por no sé por, el, por la semana el transcurso de la semana se va a dar a conocer de tres personas que la mataron en una celda en Mariona esto está confirmado mil por ciento de que la mataron en una celda y, y las enterraron no les avisaron a la familia no le avisaron a nadie eh, esto sí estoy mil por ciento seguro va a aparecer por ahí no sé en qué momento pero va a aparecer de ahí hay otro caso hay otro caso de la alcaldía de San Salvador, en donde los que recogen muertos en las arterias de la capital salvadoreña enterraron a 13 personas en una fosa común, más o menos 13 personas, pero se deduce de que las personas que se enterraron ahí, de que las personas que enterraron ahí son personas que han salido de los penales del régimen de excepción, se deduce por lógica, ¿por qué?, porque si usted, si usted escucha o lee al presidente de la república que no hay homicidios, que ser homicidios, y si no hay homicidios y si las pandillas están siendo combatidas al tenor del mensaje del ejecutivo, quiere decir de que, de que no recogen muertos o personas desconocidas que, que yacen en, los, en las calles de San Salvador porque no hay homicidios. Entonces, entonces los, los, las, los empleados de la alcaldía enterraron a 13 personas en una fosa común y obviamente si no hay homicidios y si no hay nada más quiere decir de que estas personas murieron en, en, murieron en cualquiera de los centros penales o en este caso en el centro penal de en el centro penal de Mariona pero esto se va a ir sacando di, o dilucidando poco a poco sobre esto todavía no hay una investigación profunda que alguien la ande haciendo por por problemas de logística, problemas de fuentes de información, de lo que sea. Lo que sí estoy mil por ciento seguro, que un día de esto, no sé en qué momento vaya a salir, de tres personas que fallecieron en una celda de Mariona, que los mataron ahí adentro, y que las autoridades de Mariona no dijeron absolutamente nada, o hasta hoy no han dicho nada. La fuente, la fuente es bien clara y da su relato, obviamente, con su respectivo seudónimo, pero así funciona esto. Hay tres personas y, y la familia no sabe, honestamente. Pero, pero en el transcurso de la semana, en el transcurso de la semana alguien anda haciendo este trabajo. Alguien anda haciendo este trabajo y por ahí, por ahí va a aparecer. Quizás sea un periódico, un periódico este, europeo el que ande haciendo esto, pero en esa página nos hemos dado cuenta de eso, así que esté pendiente, esté pendiente a ver, a ver a ver a ver quiénes son al final. Al final a ver quiénes son, ¿verdad? Entonces, entonces este, esto es así un poquito de la carrera. Hay un empresario que se va a ir con debía cerca de medio de un millón y medio de dólares de impuestos y al final el gobierno le perdonó le perdonó una cantidad muy considerable solamente va a pagar cerca de 145 mil dólares y el resto de impuestos eh, por ahí como un millón 300 mil dólares no los va no los va a pagar o sea que la postura la postura de que de que el que rico va a pagar más y el pobre va a pagar menos es eso no es cierto eso no es cierto en un país como el salvador eso no es eso no es, no es cierto, no es cierto, yo recuerdo el conversatorio de, del candidato Nayib Bukele cuando lo hacía en la, en la UCA, vea vamos a cambiar esta cosa de aquí porque, porque de repente nos va a distraer, pero es un capirucho del Salvador, es un capiruchito del Salvador, pero de, un, un niño me lo regaló y ahí lo dejamos. En el conversatorio de la UCA, Nayib decía algo de que, de que el, el rico va a pagar más y el pobre va a pagar menos. La realidad es que el Estado no está siendo administrado de esa manera. Definitivamente no está siendo administrado de esa manera, sino que está siendo administrado de manera discrecional. Pero esa cosa, desgraciadamente, desgraciadamente es, es, es así. Escuche lo que decía el candidato Nayib Bukele. En el conversatorio de la UCA, allá por 1900, o perdón, allá por el año 2018, más o menos, por ahí, por esa, por esa época, en el 2018, tenía en ese conversatorio, y esto decía Nayib Bukele, en relación, en relación a los impuestos, el que, más, el que más tiene debe pagar más, y vea lo que decía del IVA, de la canasta básica y todo lo demás, y juzgue usted... Si el hombre cumple o, o, que, o, o simplemente el Estado es para los ricos. Porque yo no tengo una lucha en contra, en contra de, aquellos, de aquellos ricos que generan impuestos, que pagan las cantidades correctas, no. Mi lucha es contra aquellos babosos que agarran el Estado y empiezan a joder al pobre. Porque este es un gobierno que, que perdóneme, aparte de que el discurso dice que es a favor del pobre, pero las prácticas, las prácticas no son ciertas. Las prácticas no son así. Vea usted lo que decía, lo que decía en su momento el... El, el candidato el candidato Bukele algo decía algo decía eh, algo decía Don Nayib en esa ocasión y juzgue usted si es cierto
1: es igual al pobre que al rico Si el pobre es un ahorro de subsistencia Probablemente está ahorrando para pagar una deuda Y el rico probablemente es lo que le sobra Y sobre esa premisa de los errores que se han cometido ¿Cuál es la propuesta? Nosotros proponemos una reforma fiscal integral Que obviamente tiene que ser negociada con todos los sectores Porque eso no va a pasar en las empresas ¿Cuáles particular? serían los componentes de esa reforma fiscal Hacer integral? Hacer que el rico pague más y que el pobre pague menos Pero sobre Silencio, todo, silencio por favor Sobre todo Quedan dos minutos y medio. No, no, bajo, no bajo la lógica, no bajo la lógica. yo no le voy a llamar derecha, porque aquí eso, derecha, izquierda, creo que hace que va atrás, pero bajo la lógica de los mercantilistas, que es, bueno, como le vamos a poner 3% a todos, entonces el rico paga más porque tiene más. No, recordemos que el rico le sobra dinero. Es decir, si tiene cinco yates puede vivir con cuatro. Pero el pobre no puede vivir con una tortilla menos. Entonces, el impuesto, nuestra, la gradualidad del impuesto, es decir, todos los impuestos deberían de tener gradualidad. Por ejemplo, el IVA, ¿por qué no le quitamos el IVA a la canasta básica y lo sustituimos, pues, sus economistas saben que se puede sustituir si le ponemos un IVA más alto a los usuarios? Es decir, si pagas, por ejemplo, un IVA del 35% para comprar un yate, pero pagas 0% para comprar frijoles. Entonces, obviamente, toda esa entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es hacer una reforma fiscal consensuada entre de los sectores, y cuando digo sectores no estoy hablando de los sectores de siempre, ¿no? Estoy hablando de todos los sectores, sindicatos, comunidades, asociaciones, cooperativas, bancos, cooperativos
0: también. Esa, bancos? Esa, es, esa es la realidad, esa es la, la, la realidad. ¿Se le, cobra, ¿Se le cobra más al que más tiene? No, ese va de los impuestos. Ese va de los impuestos. La realidad es que usted en los cantones, usted sigue pagando el IVA sobre lo, la canasta básica. La que él decía que le iba a disminuir el IVA y que le iba a aumentar el IVA a los, a los bienes suntuosos. Aquellas cosas que al rico le sirven para, no para vivir, sino que le sirve para hacer lujo. Pero eso, eso no, no se ha dado hasta este momento. Eso no se ha dado. La realidad es que el Estado sigue siendo utilizado de la misma manera que se ha, se ha utilizado. O sea, el Estado no ha cambiado en su política. Y estoy hablando de los gobiernos del pasado y es el gobierno del presente. El Estado sigue siendo, sigue siendo utilizado de manera mercantilista por los mismos, las mismas personas. O sea, a, a, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? ¿O quién, que, o quién cree, Bukele, que, que es el pueblo? Si los Calleja hicieron dinero con los gobiernos del frente y también con los gobiernos de arena antes. Y hoy están haciendo dinero con este gobierno. Pero el pobre... Sigue pagando el IVA sobre la canasta básica, ni siquiera canasta básica ampliada, canasta básica. Ya no hablamos de la carne de res o de una cerveza que se puede beber, no, hablamos de la canasta básica, los frijoles. Pero el rico, el rico sigue teniendo las mismas prestaciones, con mensajes populistas para la gente, creyendo de que este gobierno iba a ser diferente. Si al, al, al pobre lo tienen siempre a mal traer, el que era pobre antes, hoy es desgraciado, hoy está a punto de morirse hoy está a punto de morirse, o sea, esta cosa, esta cosa no ha cambiado, no, ¿No cree usted que mi, mi plática, mi crítica es simple y sencillamente contra una persona, contra un gobierno, yo no tengo una crítica contra una persona, mucho menos contra un gobierno, Este es un problema de un sistema que ya vendió hambre, ya colapsó nuestro sistema, nuestro modelo económico y ha colapsado totalmente, totalmente esto, esto ha colapsado y el sistema, el modelo económico nuestro, en la medida que se vaya... Se le deje desarrollarse más. La pobreza, la desigualdad, el hambre, la miseria. La va a ir profundizando. Porque el modelo está hecho justamente para que ellos utilicen el Estado y sus leyes. Para, para guardar o proteger fortunas. Es así. Es así. Lo que pasa es que hemos caído en un nivel de fanatismo bastante, bastante, pero bastante complicado. Bastante complicado. En ese nivel de fanatismo es que nosotros hemos caído. Pero, pero esto, esto cambiar. Esto cambiar, esto no ha cambiado. Cambiar, esto no esto no ha cambiado, total, eh, desgraciadamente. Ni en lo poco. Empresario, empresario en una nota en una nota del primero de octubre, y hablando del primero de octubre, hoy es el día del niño, y luego hablamos de los niños. Empresario solo pagará el 10% de impuestos evadidos. Decidió someterse al decreto de la amnistía fiscal impulsada por el gobierno y pagará 145 mil dólares, pese a que la fiscalía lo acusó inicialmente de evadir más de un millón de dólares. A esto me refiero yo cuando, cuando hablamos de utilizar el Estado. El Estado no es, no es solamente el Ejecutivo, sino que también es el Legislativo y el Judicial, que son órganos del Estado, pero que las leyes las utilizan de manera abusiva para, para tratar de protegerse. Leyes amañadas, leyes politizadas. El empresario de transporte, Manuel Enrique Peña Durán, acordó recientemente cancelar solamente 145 mil 134 dólares, de los más de un millón de dólares en impuestos que la Fiscalía General de la República le acusaba de haber evadido en su empresa el mismo día que el ex que el expresentador de televisión Jorge Hernández acordó someterse al decreto 478, conocido como amnistía fiscal del Ministerio de Hacienda. El empresario Peña Durán también se acogió a ese beneficio. Jorge Hernández es la persona que cobró más, más de 900 mil dólares por lavar, lavar dinero a Tony Saca y a los funcionarios de Tony Saca. Funcionarios algunos que están en el gobierno de Bukele, pero que también Jorge Hernández se acogió ahí y, y de un buen billete que debía, Solo pagó, solo pagó una cantidad risible y Peña Durán el mismo camino. El pasado 29 de septiembre, el empresario enfrentó la audiencia preliminar y el juzgado segundo de instrucción de San Salvador, en la que su abogado defensor negoció con la fiscalía realizar el pago de lo, de lo supuestamente, que supuestamente evadió. La Fiscalía General de la República en el requerimiento fiscal acusó a Peña Durán de evadir entre el 2014 y el 2017 la cantidad de $1.968.052 por ser el representante legal de la Sociedad Transportes Peña S.A.D.C.B. Según el expediente fiscal, en el año 2014 el empresario defraudó al fisco con la cantidad de dólares. Dólares 82 centavos, mientras que en el 2017 lo hizo con un millón cuatrocientos mil cuarenta dólares con veintiocho centavos. Sin embargo, el acuerdo al que llegó el gobierno durante la audiencia preliminar es menor al que acusaban en un principio. El pasado 5 de junio, el auxiliar fiscal acusó al transportista de haber evadido más de un millón de dólares, pero la cantidad que acordaron en la diligencia el día de la audiencia no es ni el 10% de lo que se trató durante la audiencia inicial. Fuentes cercanas al proceso confirmaron el monto acordado entre el empresario y la representación fiscal. Además, mencionaron que la jueza dio un plazo de ocho meses al procesado para cancelar por cuotas el dinero defraudado. O sea, todavía le cancelan por cuotas el, el dinero defraudado, así lo va a cancelar en una manipulación, en una ley politizada al servicio, al servicio de los mismos de siempre esas mismas fuentes aseguraron que el monto de lo defraudado bajó debido a los peritajes realizados en el proceso judicial, con lo que determinaron que debe pagar solamente $145,134. dólares el decreto impulsado por el, el ministro de Hacienda en la asamblea el decreto al que se sometió el empresario es la ley especial y transitoria que otorga facilidades para el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias y aduaneras que entró en vigor el miércoles 24 de agosto del 2022, con vigencia hasta el 1 de noviembre del 2022. El artículo 5 del referido decreto hace mención sobre quienes pueden acogerse a los beneficios y establece, y establece aquellos casos que ya hayan sido remitidos a la fiscalía, que el proceso judicial esté en curso y que aún no exista una sentencia definitiva. En mayo del 2023, la jueza continuará la audiencia preliminar del caso y se conocerá si el empresario cumplió o no cumplió la deuda. O sea, ¿será cierto que le van a... Al, al, mensaje, al mensaje que tenía Bukele en aquella ocasión, ¿será cierto de que los ricos van a pagar más? ¿O será cierto que el Estado está siendo utilizado como siempre por los mismos de siempre para beneficiarse a ellos, pero el Estado siempre se va en contra o se va encima de aquellos que menos posibilidades tienen? El Estado sigue siendo utilizado de la misma manera mafiosa y mercantilista por todos los gobiernos. Por todos los gobiernos. La crítica... La crítica no es solamente este gobierno, repito, es un sistema, es un sistema que nos cambia el jinete nada más, pero que el burrito, perdón, pero el burrito seguimos siendo nosotros mismos, el pueblo no ha cambiado, no hemos cambiado nosotros en la crítica que tenemos o que debiésemos tener para auditar el poder político, no hemos cambiado en absoluto, entonces la oligarquía nos cambia el jinete y nos pone otro jinete llamado presidente de la república y se monta en el mismo burro llamado pueblo y el pueblo no tiene educación, al final termina jineteándonos de la misma manera, pero el empresario evade más de, más de un millón de dólares o evade una cantidad considerable y le establece oh, es que vos debes casi, casi un millón y medio de dólares. Sí, pero con la amnistía te vamos a perdonar y solo vas a pagar 145 mil 134 dólares. O sea, es, esa, esa, es, esa es la realidad. Cuando al pueblo le dicen de que el rico va a pagar más, el pueblo se pone contento. El pueblo se pone contento, un pueblo que ya está aburrido y harto de estar resquilmado por las mismas oligarquías salvadoreñas, y el pueblo ya no tiene sangre en las costillas, el obrero ya no tiene sangre, ya, ya no tiene nada nada que dar el pueblo. Pero ellos sacan dinero de donde pueden. Ellos sacan dinero de donde pueden. Así no vamos a cambiar nosotros. Así no vamos a cambiar nosotros. Pero, pero cuando, cuando se era o cuando era cuando era candidato, entonces. Decía, no decía, que el rico pague más y que el pobre pague menos. Vuélvalo a escuchar usted en el conversatorio de la UCA Nayib Bukele siendo candidato a la presidencia de la República en El Salvador. Aquí pasa un señor y me dice a mí: la envidia no te deja dormir, anda, no te deja dormir, anda hacia un país al desierto. A mí no es que la envidia no me deje dormir, es que yo no es que no tenga comida, yo tengo la comida y yo no puedo envidiar, jamás voy a envidiar a aquel que pase encima, que pase encima del que menos tiene, a mí no me educaron de esa manera, a mí no me educaron, a mí me educaron a que me, la comida me cueste y que la única manera que yo tengo que progresar es a través de mi talento y de mi esfuerzo, pero nunca tengo que ponerle las patas encima a nadie para poder conseguir la comida, así me educaron a mí nada más. Si usted está conectado a esta hora y escuchando a César Fuentes, usted está conectado. Usted no es oligarca, usted es un acabado igual que yo, pero no tiene empatía usted. Tiene la comida y es de la diáspora y está consciente y está tranquilo. Quizás tenga un 6 de cerveza o un 12 de cerveza donde usted está ahí en, en algún estado de la Unión Americana o quizás viva fuera del Salvador. Seguro usted no vive en el Salvador. Si usted tuviese empatía un poquito y se diera cuenta de que lo que usted tiene es producto de la casualidad porque se vino para los Estados Unidos. ¡Qué bien! Pero no me venga a decir que usted está conectado escuchándome a mí porque usted es un oligarca. Usted es un acabado también. Usted es un pobre, igual que yo. Que yo tengo más empatía que usted. Estamos de acuerdo. Y que a mí, me, aquí a mí me, 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 me corroe, me duele, me arde lo que pasa en El Salvador. Porque yo no he olvidado mi origen. Yo no he olvidado mi origen de que mi origen es y sigue siendo un origen pobre. Y que si de alguna manera tenemos la comida es porque, es porque tuvimos la suerte de venirnos para Estados Unidos. Usted su origen ya lo olvidó porque tiene un 12 de cerveza. Y está tranquilo ahí con una botana de costillas o cualquier cosa que esté comiendo ahí a la par de los amigos. Pero usted no estaba conectado aquí a las, a las 11 o a las 10 con 58 minutos. Usted no está conectado porque tiene dinero. Usted es un acabado. Usted es un acabado que los gringos le han arreglado la vida. Esa es otra cosa. Pero usted se viene huyendo de la pobreza. Hoy usted reniega y usted niega su origen pobre. Pues obed Melgar, tengo para un mil de cervezas. Me apareciste y me, y me tocó ver tu envidia. Usted tiene para un mil de cervezas, pero no tiene nada en el cerebro. Usted tiene para un mil de cervezas, pero su corazón está, está dañado de cositas que no tiene. Cositas que no tiene, usted no tiene solidaridad, usted no tiene empatía, usted no tiene compasión por el ser humano ¿De qué le sirve tener humilde cerveza si su cerebro y su corazón están vacíos? Si no tiene nada usted, ¿para qué quiere la cerveza si el problema suyo no está en las cervezas? El problema suyo está en el cerebro, su cerebro no tiene muebles, los muebles suyos, los muebles del cerebro se llaman educación, usted no la tiene ¿De qué le sirve a usted ser un ser humano que anda aquí por esta tierra si tiene los ojos abiertos, pero no es un ser humano? Tiene los ojos abiertos, igual que cualquier animalito que tiene vida y tiene los ojos abiertos. Pero para ser un ser humano le falta tener otros valores para, para, para ser empático con aquel que más reventado está. ¿De qué le sirve a usted en de, de cervezas? El mundo no necesita cervezas, el mundo necesita conciencia. El mundo necesita crítica, necesita empatía, solidaridad. El mundo necesita valores de los que hoy carece. El mundo necesita amor al prójimo, que están hechos pedazos estamos. No necesita humilde cerveza, su problema no está en la panza para echarle cerveza, está en el cerebro, está en el cerebro Posiblemente usted tenga un salario de ganar 50 o 60 dólares diarios en los Estados Unidos o, o, sea, o por hora Y que usted saque un cheque de 1,800 o 2,000 dólares semanales Déjeme decirle que usted, usted es un burrito con dinero, su nivel de conciencia es deplorable, es ínfimo es ínfimo y su cerebro no tiene ningún grado, ningún nivel de, de educación. ¿De qué le sirven los dos mil dólares a usted? No le sirven de nada. No le sirven de nada porque aunque usted, aunque usted tenga dinero, usted no comparte. Usted no comparte. Usted es un pobre que se vino del Salvador huyendo de la pobreza y que el olor a dólar, como a todos los políticos, lo ha abrumado. Usted tiene los ojos abiertos. Los animales también los tienen abiertos. Pero los seres humanos que tenemos conciencia, esos, no necesitamos tener los ojos abiertos. Necesitamos actuar como humanos. Usted no actúa como humano. Oiga, oiga nuevamente lo que decía, lo que decía este, este señor en la, en la campaña. Oiga nuevamente lo que decía. Me
1: gustaría eso. ¿Cuáles medidas para hacer más progresiva la fiscalidad de este país? Esa es una, es la... Excelente, porque realmente uno de nuestros problemas es precisamente esto, que los impuestos van para atrás. Te voy a dar un ejemplo, uno de mis pleitos que tuve, fuertes, fue cuando pusieron el impuesto a la telefonía. Y tuve una discusión con una diputada en ese tiempo, tenía un puesto muy alto en la Asamblea Legislativa, y le decía, ese impuesto es regresivo, porque golpea al que menos tiene. Y me dice, no, el celular es un lujo. Y le digo, es un lujo. La definición de lujo es que solo lo puedan tener unos pocos. En este país tenemos 14 millones de celulares. No es un lujo. Es prácticamente un, algo que tienen todos. Es un elemento vital para la comunicación. Pero viene el gobierno y pone un IVA, aunque le ponga un otro nombre, porque es un IVA, es un impuesto a la venta, del ¿no? del 5% sobre los equipos tecnológicos, sobre el acceso a Internet. En un país donde tenemos una baja acceso a Internet, lo que hablábamos de la exclusión social, lo que hacemos es ponerle 5% más de IVA al acceso a Internet, pero le quitamos el IVA a los periódicos, como si quisiéramos fomentar que la gente todavía esté con papel en vez de fomentar el acceso al Internet. Entonces, la realidad es que los 25 nuevos impuestos que ha puesto el FMLN, la gran mayoría, la gran mayoría, son impuestos regresivos, son impuestos que van en porcentaje. ¿Cómo puede ser que a alguien tú le cobres el 3% de lo que tiene o de lo que va a meter al banco? Y se lo cobres es igual al pobre que al rico. Si el pobre es un ahorro de subsistencia, probablemente está ahorrando para pagar una deuda. Y el rico probablemente es lo que le sobra. Y sobre esa premisa, de los errores que se han cometido, ¿cuál es la propuesta? Nosotros proponemos una reforma fiscal integral que obviamente tiene que ser negociada con todos los sectores porque eso no va a pasar en la ¿Cuáles sanitaria? serían los componentes de esa reforma fiscal Hacer integral? Hacer que el rico pague más y que el pobre pague menos. Pero... Sobre Silencio. todo Silencio, por favor. Sobre todo. Quedan dos sobre... minutos y medio. No, no, bajo, no bajo la lógica, no bajo la lógica, yo no le voy a llamar derecha, porque aquí eso, derecha, izquierda, creo que así que va atrás. Pero bajo la lógica de los mercantilistas, que es, bueno, como le vamos a poner 3% a todos, entonces el rico paga más porque tiene más. No, recordemos que el rico le sobra dinero. Es decir, si tiene cinco ya te puede vivir con cuatro, pero el pobre no puede vivir con una tortilla menos. Entonces el impuesto, nuestra, la gradualidad del impuesto, es decir, todos
0: los impuestos de... El pobre no puede vivir con una tortilla menos. Oiga, si es que es que el pobre no es que pueda vivir con una tortilla menos, ya vive con menos el pobre, ya vive con menos el pobre. Seguramente usted tiene una manera bien suya, bien peculiar, bien propia, bien propia de, de juzgar o de decir cosas diferentes, seguramente. Y usted dirá, no, pero es que, es que no es cierto, no es cierto lo que este está diciendo. Las cosas están ahí, las cosas están ahí, no están en otro lado no están en otro lado el pobre ya no vive con una tortilla menos está más jodido el pobre está más jodido no es que tenga una tortilla menos, no con este gobierno el pobre, el pobre está más reventado lo que pasa es que usted usted se imagina que la cosa ha cambiado, no la cosa ha cambiado para usted y ha cambiado para mí. Sí, pero no ha cambiado porque las políticas públicas en El Salvador sean buenas. No, ha cambiado para usted y para mí. ¿Por qué? Porque salimos, tuvimos la suerte. Tuvimos la suerte de salir de El Salvador. Y ha cambiado porque estamos en otro país. Estamos en otro país. Entonces ha cambiado. Porque yo ahorita tengo la posibilidad, después de salir de acá, tengo la posibilidad de ir a comprar cualquier clase de comida. Cualquier clase de comida, porque Estados Unidos nos arregló la vida. Y porque tenemos los 30 dólares para irlos a gastar. El problema está con los que viven allá. Con los que viven allá. Si yo puedo andar 100 pesos y con eso yo me voy a, voy a comprar algo. Sí, pero allá hay una clase trabajadora que está ganando 48, o 52 dólares por semana. O sea, lo que usted se va a comer en un día... En un día, en un plato de comida y usted se lo va a comer con su familia o con su hija, su, su esposa. A usted le van a salir 80, 90 dólares en, un, en una sola sentada que se va a pegar. Vive en Estados Unidos. Sí, pero esos 90 dólares que a ustedes le salen son los, son los 90 dólares que gana por quincena el obrero allá. O sea, esa, esa parte que usted siente materialmente, que usted ya creció. Sí, usted ha progresado porque tiene otra capacidad económica para comerse lo que usted quiere. Pero no es una capacidad económica que usted la ha adquirido en El Salvador. Usted la adquirió porque tuvo la suerte de venirse para acá. Y tuvo la bendición sobre todo de lograr pasar el desierto y lograr pasar el río. Si usted no pasa, usted ya estuviera aguantando hambre. Pero hoy ya se le olvidó, ¿verdad? Porque usted vive en los Estados Unidos. Usted vive en los Estados Unidos. Pero ya se le olvidó que allá hay un pueblo que está sumido en la desgracia. Con una tortilla menos. O usted cree, o usted cree, en serio, en serio. Usted cree...
2: Escasez y necesidad.
0: ¿Usted la cree que esta señora.
2: 54... su vida de escasez y necesidad la
0: comparten la mayoría de
2: las 54 familias del caserío Acahuaspán en Tamanique, La Libertad. La mano del gobierno brilla por su ausencia en una tierra a escasos kilómetros de la renombrada Surf City. En la mañana solo café, pancito francés o algún poquito de frijoles. Dicen, no solo el pan, nosotros pollo no es que vamos a comprar porque el pollo ha subido también, entonces nosotros eso casi no lo comemos. Carne, peor, eso no, no, no lo compramos. Entonces yo a veces les digo a los niños, lo que hay es lo que vamos a comer, porque aceite, azúcar, cosas así, a veces ni para eso no hay. el abono no quedan del gobierno nosotros no los dieron. El refrigerio que se les iba a hacer, la alimentación, ya no. Cuando entró la pandemia empezaron a hacer así y así se han quedado. Solo para la pandemia que anduvo, sí, solo para la pandemia, de ahí allá afuera allá, de la pandemia, ahí no recibimos nada, nada.
0: Usted me va a decir, es que esa vieja muchos hijos parió seguramente usted me va a decir eso el problema no es ella el problema no es ella el problema es un estado que desde siempre sus políticas públicas en razón de la educación han sido muy pésimas muy pésimas vea que aquí hay una persona conectada de mi, de, 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 de mi pueblo aquí hay una persona conectada de mi pueblo que cuando yo iba a, a quinto grado, ella estaba saliendo de noveno grado en mi pueblo, un saludo para para para, no voy a decir el apellido por obvias razones, pero un saludo para Loli, es maestra, la veo conectada acá, Loli iba a noveno grado cuando yo estaba saliendo de, cuando yo estaba saliendo de, de cuando yo estaba saliendo de quinto, Ellas, ella iba a noveno, saliendo de noveno yo estaba en quinto grado por ahí, y los problemas de la escuela donde Loli se, se educó, y donde yo me, me eduqué, siguen siendo los mismos, Loli es maestra y está conectada aquí en la transmisión, yo la acabo de ver pasar acá, ella es maestra y ella sabe que los problemas de las escuelas son los mismos problemas que tenían las escuelas cuando ella se educaba y cuando yo también me educaba. Y la cosa no ha cambiado y no va a cambiar y no va a cambiar de aquí al futuro. La señora está ahí. Esta generación ya la perdimos metida en la pobreza. El problema es que estos ciclos se van a ir repitiendo en el camino dentro de 20, 30 años. Porque las políticas de los gobiernos, tanto de este como los del pasado, han sido pero muy, muy difíciles o casi nulas. En donde el desarrollo de la persona humana no ha llegado, hay dos tipos de comida, hay dos tipos de comida que usted puede agarrar si usted no es espiritual, está la comida de la literatura para que usted pueda darle de comer al cerebro y está la comida de los frijoles para que usted las lleve las tripas, después está la comida espiritual para que usted le dé comidita al, al, al espíritu, pero esa es otra comida porque hay gente, hay seres humanos que no creen en Dios o no creen en nada. Pero si usted no se pone a leer, si usted no se pone a estudiar, si usted no muebla su cerebro, si usted no logra construir dentro de su cerebro un templo académico que le permita sortear las dificultades del mundo, dentro de 30 años vamos a estar en. Este, esta señora va a fallecer, va a fallecer, pero los índices de calamidad se van a ir profundizando más. Esta señora ya no se puede sacar de la pobreza, definitivamente ya no, pero atrás de ella deja una generación de niños en donde el Estado no está invirtiendo en ellos para ir reduciendo la pobreza poco a poco, para quitarle un eslabón a la cadena que esta señora va a heredar. Ese eslabón se necesita quitar, ¿para qué? Para interrumpir el ciclo de pobreza, es un ciclo natural que hemos traído desde siempre en El Salvador. La señora ya se va a ir de una diabetes, de lo que usted quiera, pero ahí queda una generación de cipotes que se van a crear en la lámina. Se van a crear bajo esa casa, esa casa de lámina. O sea, así, así se van a quedar los hipotes. tienen, ¿qué le digo?, 5 o 10 años. Entonces, son las generaciones del futuro en donde la riqueza del país se tiene que ver en el desarrollo de la persona humana. No podemos desarrollarnos si no hay educación. Pero no hablan de educación, hablan de armas, hablan de vehículos policiales, hablan de, hablan de drones, y, y hablan de todo, pero no, nadie habla de educación. Es que ese es el problema. Al final nosotros decimos, después tenemos que tratar los, los huérfanos del régimen de excepción. Los huérfanos de los, los niños que han quedado huérfanos porque los, sus padres se, eh, murieron en el régimen de excepción y eran inocentes y el Estado los mató. Después hay que estar lidiando también como Estado, no solamente de los huérfanos, sino que, es que hay que estar lidiando también con aquellas mujeres que quedaron como cabeza de hogar porque el Estado les mató a sus maridos que no tenían vínculos con pandillas, pero se los llevaron, se los llevaron y hoy, hoy están muertos ahí. Mujeres que quedaron ahí en un país con una desigualdad tremenda, en donde el que más tiene cada día tiene más. Y cada día generan leyes para proteger sus bienes o generar más utilidades utilizando el Estado. Y donde los que menos tienen ya no es que menos tengan, sino que están a paso de muerte porque antes hacían dos tiempos de comida y hoy solamente hacen uno. Y que la madre de familia está mil por ciento conforme. Primero Dios dice, sí, pues, no me pida más comida porque ya no hay. Ya no hay. Ese es el día del niño que se celebra en El Salvador, el primero de octubre, de una niñez que ha quedado huérfana. No solamente huérfano por el régimen de excepción, sino que huérfano huérfano de políticas públicas en donde le asegure la independencia en relación a la comida. En donde le asegure la independencia en relación a la forma de pensar. Y la forma de pensar no va a cambiar si, si al niño no se le amuebla, no se le da comida académica para que cambie su manera de pensar. Y obviamente, academia, por medio de la academia, por medio del estudio, va a ir cambiando poco a poco el poder adquisitivo porque el que, en el mundo el que más sabe es el que más gana, y el que menos sabe, es el que menos gana, pero ahí tenemos nosotros metidos a maestros, a cual, en, en, en que no se invierte, no hay escobas, no hay material de limpieza, no hay material didáctico en las escuelas, los maestros con pensiones de hambre, algunos no se pensionan, porque los sueldos son totalmente diferentes, a las pensiones que les va a quedar, y bajo esos parámetros de desarrollo, bajo esos parámetros de educación, el país, el país no va a salir, el país no va a salir, o sea, niños, niños, esta señora tiene cinco niños. ¿Cuál igualdad material puede haber con esta señora cuando lo comparamos con Laila? ¿Cuál igualdad material puede haber de esta señora cuando lo comparamos con los hijos de Carlos Calleja? ¿Qué igualdad puede haber de esta señora con estos niños cuando los comparamos con el hijo del oligarca? No hay igualdad material, por eso tenemos que buscar primero la igualdad ante la ley, donde el presupuesto general de la nación sea invertido, de manera equitativa entre, entre todos, con políticas públicas claras para sacar adelante a la gente de la pobreza. Hay que sacar a la gente de la pobreza por este maldito gobierno, este, este asesino está llevando al pobre a que sea desgraciado y que cada día vaya perdiendo la batalla, la batalla contra la calamidad. O usted me va a decir que estos niños, estos niños van a, van a ganar la lucha contra la pobreza. No la van a ganar, jamás la van a ganar de estas condiciones que se tienen. Y no es un problema solamente de gobierno, es un problema de modelo. Es un problema de modelo. ¿Usted cree que la hija de Gallegos va a tener las mismas posibilidades de desarrollo que estos niños? No, no las va a tener, no las va a tener. ¿Cuál fue la culpa de esta señora? No haber sido diputada. ¿Cuál fue la ventaja de los hijos de Gallegos? Que su tata se hizo diputado y un perfecto ratero. Esa es la única ventaja y eso es lo que nosotros como pueblo aplaudimos. En El Salvador entre más pícaro es el político nosotros más lo apoyamos. Y entre más humilde la gente, nosotros decimos que es culpa de la gente, cuando la realidad es que es culpa de un sistema que se ha tornado diabólico, en donde el ser humano sigue, sigue besando y aplaudiéndole el becerro de oro. Al pícaro le aplauden y al pobre lo fustigan diciéndole que es culpa de él. Que es culpa de él.
2: Su vida de escasez y necesidad la comparten la mayoría de las 54 familias del caserío Acahuaspán en Tamanique, La Libertad. La mano del gobierno brilla por su ausencia en una tierra a escasos kilómetros de la renombrada Surf City. En la mañana solo café, pancito francés o algún poquito de frijoles. Y si no, solo el pan. Nosotros pollo no es que vamos a comprar porque el pollo ha subido también. Entonces nosotros eso casi no lo comemos. Carne, peor, eso no, no. No lo compramos. Entonces yo a veces les digo a los niños. Lo que hay es lo que vamos a comer, porque aceite, azúcar, cosas así, a veces ni para eso no hay. De la que dan del gobierno, nosotros no los dieron. El refrigerio que se les iba a hacer, la alimentación, ya no. Cuando entró la pandemia empezaron a hacer así y así se quedaron. Solo para la pandemia que anduvo. Sí, solo por la pandemia, de allá para allá afuera de la pandemia,
0: ahí no recibimos nada, nada. 25 mil dólares utilizó Carolina Recinos para ayudarle a su nuera que se capacitara, que se capacitara de mejor manera como odontóloga. 25 mil Esta señora no tiene 3 dólares para comprar una pechuga de pollo sin hueso. Esta señora no tiene 5 no tiene cinco dólares, cinco dólares para comprar una libra de carne, de res, de mediana calidad. Y poder hacer fajitas y echarle tomate y chile de verdura o alguna cosa. Porque estas criaturas tienen siglos, siglos de no comerse, de no comerse un pedazo, de, de, no comerse un pedazo de, de, de carne. Pero 25 mil 200 dólares utilizó, utilizó Carolina Recinos para ayudarle a su nuera. 25 mil dólares. Se huevió la diputada Dania González del INJUVE, del Instituto de la Juventud, y usted viene y me dice, oh, es que es culpa, es que es culpa del, es culpa del, de la señora, es culpa de un modelo económico, de un sistema oligárquico que, que es difícil, vea, ¿dónde, dónde, dónde se educan, dónde se, dónde se están criando ellos?, ¿Dónde se están creando ellos? Lo mío no es una lucha de clases, señores. Yo no tengo lucha de clases. Solo, solo busco que mi voz se escuche en razón de que el Estado sea para todos. Y que el que más talento tiene, tenga la posibilidad de vivir de mejor manera. No importa si es pobre. Y donde el que más, el que más invierte también gane, pero que también el Estado sirva para el obrero. Yo no tengo una lucha de clases y que yo odio al rico y que yo amo al pobre. No, el Estado tiene que ser para todos Absolutamente para todos Hoy en este momento En este momento el Estado no es para todos Hoy en este momento el Estado No es definitivamente para todos Eso es lo único que se busca Nada más, que el Estado lo pongan al servicio De la persona humana Y que no la persona humana La pongan al servicio al servicio, de, al servicio del Estado Yo no hice pública, yo no hice pública la vida de Laila. Yo no la hice pública, la hicieron pública sus padres. No la hice pública yo, no la hice pública yo. La hicieron pública sus padres, yo no la hice pública. Ella es la niña del presidente de la república. En una mezquita musulmana, en una mezquita musulmana en Turquía. En una mezquita musulmana en Turquía. Vea, le hago la aclaración que yo no hice pública la vida de la niña, sino que la hicieron sus padres. Y la, me, le, le muestro la foto de la niña, ¿por qué? Porque con fondos públicos anda conociendo otras partes del mundo. Pero nuestros niños, vea cómo están allá con una hornilla de barro y una calamidad, que con un pancito se acuestan. Y usted me va a decir, oh, pero es que Laila no tiene la culpa si no tiene la culpa, no estoy diciendo que es culpa de Laila, estoy diciendo que su padre es el presidente de la república y que Laila está comiendo de los fondos de la gente y que anda paseando con dinero del pueblo, eso es lo que yo estoy diciendo y que a nuestra población le hace falta, le hace falta comida, eso estoy diciendo yo, ahí tiene usted a Laila en el cónclave de las Naciones Unidas, ahí la tiene que con dinero del pueblo se anda rozando, se anda rozando en el, el cónclave más importante que, tiene, que tienen las naciones en el mundo, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahí está Laila, véala, ahí está Laila. Mientras allá en la cordillera del Bálsamo, a pocos kilómetros de Sur City, tenemos una familia que hace rato no se harta pollo, hace rato no come pollo, hace rato no con lo básico, hace rato se acuestan con un pancito medio santiguado con frijoles y una taza de café, quizás hecha hasta de tortilla quemada. Hasta de tortilla quemada. ¿Qué igualdad material me puede hablar usted de esto? ¿De qué igualdad usted habla? ¿De qué igualdad habla? Cuando con los impuestos nuestros, Laila, se anda rozando en el mundo y cuando nuestros, cuando nuestros niños nuestros niños que viven en Morazán, que viven en la parte alta de Chalatenango, no conocen ni la playa. ¿De qué me habla usted cuando la niña presidencial de la pareja presidencial andan esos cónclaves? Cuando nuestras escuelas, las fosas sépticas han colapsado ¿De qué igualdad material me habla usted? Oh, pero dice, se pone a aplaudir simplemente porque su corazón se le llenó de odio Y se le llenó de rencor Y su grado de solidaridad con el ser humano ha desaparecido Ha desaparecido, después viene y dice ¿Y este loco de dónde nació? ¿De dónde salió? Vaya a preguntarle a los políticos de dónde tienen su fortuna Vaya a preguntarle a los políticos Ey, ¿y vos de dónde tenés tu fortuna? Pero usted aplaude al sinvergüenza pero vilipendia y se expresa mal del pobre en El Salvador, usted aplaude a Walter Araujo y lo escucha y todavía tiene la osadilla usted que cuando Walter Araujo un ratero de primera en El Salvador pide ayuda en su canal a través del archivo Wallet y a través de un montón de cosas que pone, todavía usted le ayuda a Walter Araujo, pero cuando, pero cuando se trata de ayudarle a un pobre en El Salvador, perdón por la frase, se hace el pendejo, usted se hace el pendejo, ¿verdad?, pero cuando le trata de darle a Mari Carmen y a Walter, usted ahí le aporta. Le aporta sus 100 dólares. Pero cuando le trata de, de ver la calamidad de otro, ¿qué dice usted? Es culpa de la vieja loca. Muchos hijos se puso a parir. Así lo dice. La señora ya se va a morir. Porque somos una generación que ya nos vamos de este mundo, pero después quedan los hijos. Después quedan los hijos. Usted critica a la señora, ¿verdad? Porque no tiene dinero para comprar otro pan francés y dárselo, al, al, dárselo a, sus, a sus hijos. Pero después cuando el gobierno guarda todos los gastos que hasta hoy no ha entregado cuentas, usted le aplaude y dice que el país va cambiando. El país va cambiando porque los rateros de antes ya están gordos. Hay que llenarle la panza a los rateros de este momento. El país va cambiando porque los pobres ya no son pobres, son desgraciados. Y los que más tienen están acumulando y guardando más fortuna. En un gobierno que dijo que iba a ser diferente, donde los ricos iban a pagar más y los pobres menos. Los pobres no pagan impuestos. ¿Por qué? Porque están desapareciendo porque comida no hay. Mientras los callejas, los buqueles y otras familias adineradas siguen amasando fortuna y el pueblo sigue, sigue construyendo la gastritis y sigue amasando felicidad a través de la pobreza. Porque para usted ser pobre es ser feliz. Sigue aplaudiendo a su dictador. Un día, un día la historia lo va a poner a usted y le va a decir que el trabajo que está haciendo. Y la solidaridad, la empatía con el que menos tiene. Para usted no existe. Para usted no existe. Y me puede tratar de loco a mí. Tráteme como sea. No importa. No importa. Pero usted que es de la diáspora. Seguramente usted tiene sus centavitos ahí guardados para comer mañana. El dinero no lo hace humano. El dinero no lo hace humano. Lo hace humano otro tipo de cosas. Se le olvidó su origen, ¿verdad? Usted es que se vino del de Salvador con sexto grado, con noveno grado. Aquí logró hacerse jardinero o hacerse de la construcción. Y usted gana 1,500 o 2,000 dólares semanales y usted cree que el mundo ya es suyo. Pero no olvide su origen, allá quedó un pueblo sumido en la calamidad, sumido en la desgracia. O ya se le olvidó cuando usted andaba saltando como rana, evitando los charcos en su, en su cantón, en su caserío. Allá están esas gentes tiradas todavía, que no se le olvide. No le estoy diciendo, no le estoy diciendo a usted de que agarre su dinero y que lo vaya a regalar. Le estoy diciendo que abra los ojos de la mente y que se dé cuenta que su gobierno es un tacuacillo y es un ladrón. Igual, igual que los mismos de siempre. Buenos días, buenas noches.